0: AudioJuris.com presenta la Ley de Condominios del 2003, según enmendada. CAPÍTULO 3 DE LA ADMINISTRACIÓN Y SEGURO Artículo 36 Reglamento, inserción o adhesión a escritura, copias certificadas archivadas en el registro, la administración de todo inmueble constituido en propiedad horizontal se regirá por lo dispuesto en este capítulo, y además por un reglamento que deberá insertarse en la escritura de su constitución, o que se agregará a dicha escritura copia certificada de dicha escritura y del reglamento, y de toda enmienda a los mismos, deberá quedar archivada en el registro de la propiedad. Artículo 36 Administración inicial por el titular o titulares, poderes y deberes. El titular o los titulares que sometan el inmueble al régimen de propiedad horizontal, asumirán la administración inicial del inmueble con todos los poderes y deberes que esta ley confiere e impone, y los que el reglamento confiera e imponga al director o a la junta de directores, al presidente y al secretario. La administración interina comenzará tan pronto se venda el primer apartamento. Desde este momento no podrán enmendarse ni la escritura matriz ni los planos del condominio sin el consentimiento de todos los titulares, excepto para conformar la escritura matriz con los planos inscritos. Y, a partir de la primera venta, el desarrollador tendrá las siguientes opciones para la administración interina. Asumir la totalidad de los gastos, de mantenimiento de las áreas y facilidades comunales hasta que se venda el 51%, 51%, o el 75%, 75%, a discreción del desarrollador de los apartamentos. A partir de ese momento, los adquirentes de los apartamentos contribuirán proporcionalmente a los gastos prospectivos de mantenimiento de dichas áreas y facilidades de acuerdo al porcentaje de participación dispuesto en el artículo 22, debiendo entonces aportar el desarrollador la suma correspondiente al porcentaje restante, y independientemente del número de apartamentos que resten por construir o vender, o cobrarle a los titulares de los apartamentos vendidos, la parte proporcional del mantenimiento de las áreas y facilidades comunales conforme al porcentaje dispuesto en el artículo 22, sobre un presupuesto anual que preparará el desarrollador de conformidad con lo que más adelante se establece en el número 6. 6. De este inciso, el desarrollador aportará la suma correspondiente al porcentaje restante, independientemente del número de apartamentos que resten por construir o vender. Cualquier disposición en contrario a los incisos 1 y 2 anteriores a la escritura matriz o en el reglamento será nula. 2. Cuando el desarrollador sufrague todos los gastos, según la opción dispuesta en el número 1, anterior, no tendrá que rendir informes auditados de su gestión y podrá continuar en la administración interina hasta que se venda el 51%, 51%, o 75%, 75% de los apartamientos, a discreción del desarrollador. Llegado este momento, los titulares vendrán obligados a asumir la administración del condominio tan pronto el administrador interino convoque a la asamblea para elegir a la primera junta de directores, según se provee en el inciso c. Una vez cumplido lo dispuesto en el inciso f. De este artículo, la asunción de la administración por los titulares no implicará renuncia alguna a los reclamos que procedieran contra el desarrollador por razón de la administración interina. B. Grande, El administrador interino tendrá las siguientes responsabilidades. Atender todo lo relacionado con el buen gobierno. Administración. Vigilancia. Conversación. Cuidado, reparación y funcionamiento de las cosas y elementos de uso común y de los servicios generales y necesarios para cumplir con lo antedicho en este inciso. Llevar un libro de propietarios con el nombre, la firma, el número de teléfono, la dirección postal y residencial de los titulares, anotando las sucesivas transferencias de idéntica manera y también los arrendamientos y conservando copia de las escrituras de venta que acreditan la titularidad de cada condomino. Cuando el desarrollador cobre a los titulares conforme a la opción 2, anterior, el administrador interino tendrá, además de las responsabilidades enumeradas en el párrafo anterior, las siguientes. Dirigir los asuntos financieros del condominio y llevar un libro detallado de todas las partidas de ingresos y egresos que afecten al inmueble y a su administración, fijándose por orden de fecha y especificando los gastos de conversación y reparación de los elementos comunes. Cada egreso deberá acreditarse con un comprobante, factura o recibo. El libro de los comprobantes, facturas y recibos deberá estar disponibles para examen de los titulares en días y horas laborables. El administrador interino notificará a los titulares el lugar donde estarán disponibles. Cobrar a los titulares las cantidades con que deben contribuir a los gastos comunes y realizar cualquier otro cobro a que la comunidad tenga derecho, velando particularmente porque el titular de los apartamentos no vendidos aún deposite en la cuenta de la comunidad de condominios la parte proporcional correspondiente a dichos apartamientos, incluida las aportaciones al fondo de reserva. El administrador interino le cobrará a los titulares al momento del cierre, en concepto de cuotas adelantadas y mantenimiento. 1. 1. Mensualidad del presupuesto a que se refiere el número. 6. Subsiguiente y 2. Mensualidades como aportación especial al fondo de reserva. El administrador interino no podrá cobrar ninguna otra suma adelantada. Notificar a partir de la primera venta a todos los titulares el presupuesto anual a base de los gastos reales y razonables de mantenimiento que se proyectan incurrir durante el año siguiente a partir de la primera venta. Formular el presupuesto velando porque el mismo responda razonablemente a las necesidades económicas del condominio, cuidándose de no incluir en el mismo los gastos para la conservación y mantenimiento de la propiedad antes de haberse vendido los apartamentos, ni gasto alguno relacionado con la terminación de las obras de construcción del inmueble o de los apartamentos o con la gestión de venta de los mismos. El presupuesto proyectado solo podrá modificarse previa notificación a todos los titulares con 30, 30, días de antelación a la conclusión del año de operaciones presupuestario, para ser efectivo a partir del próximo año operacional. Notificar mensualmente a los titulares los ingresos y egresos del condominio y el balance de la cuenta en el banco durante el mes que antecede a la notificación. Llevar un libro de propietario. Con el nombre, firma, número de teléfono, dirección postal y residencial de los titulares, anotando las sucesivas transferencias de idéntica manera y también los arrendamientos y conservando copia de las escrituras de venta que acreditan la titularidad de cada condominio, tener a disposición de los titulares para examen todos los contratos que otorgue relacionados con su gestión de administrador interino. C. El traspaso de la administración se efectuará en los casos en que el desarrollador cobre cuotas de mantenimiento a los titulares a partir de la primera venta. Tan pronto los titulares elijan a las personas que estarán a cargo de la administración en una reunión extraordinaria que podrá ser convocada en cualquier momento por cualquiera de los titulares de los aparcamientos individualizados. O tan pronto los titulares elijan a las personas que estarán a cargo de la administración en una reunión extraordinaria que deberá convocar el titular que sometió el inmueble al régimen de propiedad horizontal una vez se haya individualizado y riega, enajenado más de la mitad de los apartamentos o un número de apartamentos suficientes para que al sumar los porcentajes de participación atribuibles a estos el resultado exceda el 51% de en la reunión en que los titulares habrán de elegir las personas que ocuparán los cargos directivos el titular o los titulares que hasta ese momento hayan estado a cargo de la administración deberán entregar al consejo de titulares toda la información y los documentos que más adelante se Enumeran. e. El comité de transición antes de elegir la primera junta de directores y previo al traspaso de la administración a esta, cualquier titular podrá convocar a una asamblea con el propósito de elegir un comité de transición, cuya función será la de obtener toda la información y documentación pertinente relativa a la gestión de la administración interina. La asamblea para elegir a este comité se celebrará en la fecha y lugar que indique la convocatoria que deberá firmarle el titular o los titulares que convoquen, y para la cual constituirán quórum los titulares que comparezcan, quienes por mayoría designarán a los integrantes del comité. En el caso de que el desarrollador cobre cuotas de mantenimiento, si llegase el momento en que se hubiere vendido el 51%, 51%, de los apartamientos, sin que los titulares hubieran constituido el comité de transición, el administrador interino convocará a los titulares no más tarde de 45%. 45. Días previo a la reunión en la que se habrá de elegir a la primera junta de directores según el inciso. C. El comité de transición podrá requerir del administrador interino y del desarrollador, cuando actúe como administrador interino un informe del estado del condominio, y podrá revisar todos los documentos públicos relacionados con el mismo, tales como escrituras, permisos de uso, autorizaciones de agencias, etc. También podrá revisar e inspeccionar los documentos relacionados con las finanzas del régimen, incluida la fianza de fidelidad que más adelante se establece. El comité tendrá derecho a copiar cualesquiera de estos documentos que interese. F. Antes de celebrarse la asamblea dispuesta en el inciso. C. El administrador interino le entregará al comité de transición uno los libros de cuentas de la comunidad debidamente auditados y certificados por un contador público autorizado independiente. Si a los titulares se les cobró por el mantenimiento de las áreas y facilidades comunales de ante la administración interina. En este caso, el auditor pasará juicio, además, sobre la razonabilidad de los gastos incurridos en el mantenimiento de la propiedad comunal durante dicha administración interina. Si resultare alguna diferencia entre los ingresos y los gastos a la fecha de la transferencia de la administración, el administrador interino no tendrá derecho a reclamar de los titulares dicha diferencia, ni a compensarla con la deuda que se certifique. 2 copias certificadas por el notario autorizante y las autoridades competentes de todos los documentos e instrumentos públicos constitutivos del inmueble, disponiéndose que la copia certificada se expedirá a favor del Consejo de Titulares Libre de Derechos, conforme a la Ley Número 75 del 2 de julio de 1987, según sea enmendada. 3. El libro de propietarios, puesto al día. 4. Una certificación del Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor de que se ha prestado la fianza requerida en el inciso. 12. Subsiguiente. 5. Todos los fondos de la comunidad de titulares que tenga en su poder, incluida cualquier cantidad denominada como reserva, o de otra forma, que pueda haber retenido el acreedor hipotecario al momento del cierre de cada apartamento 6. Las cuentas bancarias, depósitos, valores, etc., pertenecientes a la comunidad de propietarios, con sus correspondientes hojas de depósito, de retiro, estados de cuenta, conciliaciones bancarias y todo otro documento relacionado. 7. Certificación del estado de cualquier acción judicial, extrajudicial o administrativa relacionada con las áreas comunes o con cualquier aspecto que afecte el funcionamiento del condominio. 8. Una certificación jurada por el desarrollador o administrador interino de haberle entregado a cada nuevo propietario los siguientes documentos. A. Copia del presupuesto del condominio. B. Grande. Copia de la escritura matriz y copia del reglamento del condominio. C. Copia del permiso de uso del apartamento. D copia de esta ley y del reglamento sobre condominios del Departamento de Asuntos del Consumidor. 9. Una relación de todos los pagos en concepto de cuotas de mantenimiento realizados por los titulares durante el periodo de la administración interina, incluidos los realizados por el desarrollador por cuenta de las unidades no vendidas o no construidas aún. 10. Los originales de todos los contratos otorgados por el desarrollador o administrador interino durante el periodo de su administración. 11. Una copia del juego completo de los planos certificados archivados en el registro de la propia de los que se reflejen, si algunos, los cambios efectuados a los planos originales presentados conforme al artículo 22, 12, copia certificada de las fianzas de fidelidad que entrarán en vigor el momento del traspaso de la administración al consejo de titulares. Las fianzas deberán prestarse por una entidad autorizada por el comisionado de seguros, para cubrir, a, la totalidad de las, cuotas de mantenimiento que por ley venía obligado a aportar y no hubiera cubierto. Según estas hayan sido determinadas por el contador público autorizado que certifique los estados de situación al momento del traspaso de la administración interina a los titulares. Según se dispone en este artículo, ve grande, el desempeño negligente o culposo de sus funciones como administrador interino. En todo caso, esta fianza de fidelidad no será por una cantidad menor de 25 mil dólares. 25 mil dólares. Dichas fianzas de fidelidad se emitirán a favor del Consejo de Titulares y se mantendrán vigentes durante dos, dos años a partir del traspaso de la administración a los titulares. El costo de la fianza aquí dispuesta que se mantendrá vigente por dos años, así como de los gastos relacionados para la entrega de la información y documentación anterior serán por cuenta del desarrollador. El Comité de Transición le informará de sus gestiones y hallazgos al Consejo de Titulares en la reunión fijada para la elección de la Junta de Directores según dispuesta en el inciso. C. Ningún contrato otorgado durante el periodo en que la administración del inmueble estuvo a cargo del titular que sometió él mismo el mismo al régimen de propiedad horizontal vinculará al Consejo de Titulares a menos que los titulares, por voto mayoritario, ratifiquen que en dicho contrato, el desarrollador o administrador interino que incumpla las obligaciones establecidas en este artículo vendrá obligado a reembolsar al Consejo de Titulares, además de las partidas que adeude y los daños que su incumplimiento pudiera haber causado, todos los gastos incurridos por el condominio para reclamar el cumplimiento de las referidas obligaciones, incluidos los honorarios pagados a abogados y a los peritos. Todo ello sin perjuicio de la imposición de multas administrativas a tenor con lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley. Este artículo se interpretará restrictivamente en protección de los derechos de los titulares. Artículo 37 Extremos obligatorios en el reglamento Modificación del sistema Inscripción El reglamento podrá contener todas aquellas normas y reglas en tomo al uso del inmueble y sus apartamientos, ejercicios de derechos, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, conversación y reparaciones que no contravengan las disposiciones de esta ley, proveerá obligatoriamente a los extremos que siguen, a forma de administración, indicándose si estará a cargo de un director o de una junta de directores, con expresión de sus facultades, remoción y, en su caso, remuneración, deberá especificar cuáles, si algunas, de sus facultades y deberes, podrá delegar el director o la junta de directores a un agente administrador, B. Grande, sistema uniforme de convocatoria o citación para las asambleas de los titulares, especificando el método de notificación que permita evidenciar la misma. C. Definición del concepto de mayoría que regirá para el inmueble en cuestión. de Persona que presidirá y la que llevará el libro de actas en que han de constar los acuerdos. E cuidado, atención y vigilancia del inmueble en sus elementos y servicios comunes, generales o limitados. f. Manera de recaudar los fondos de los titulares para el pago de los gastos comunes. g. Designación y despido del personal necesario para la realización de obras y servicios comunes generales o limitados del edificio inmueble. En cualquier momento, el titular único del inmueble o, si hubiera más de uno, las dos terceras partes de los titulares y de porcentajes de participación en los elementos comunes del inmueble, independientemente de la definición de mayoría que rija para el condominio. Podrán modificar el reglamento, pero siempre deberá quedar regulado cada extremo de los comprendidos en este artículo. La modificación tendrá que constar en escritura pública y, además, se inscribirá en el registro particular de la finca matriz, dejándose archivada en el registro de la propiedad copia certificada, según dispone el artículo 36. La modificación vinculará a todos los titulares desde que se haya obtenido el voto afirmativo de las dos terceras partes de los titulares o desde que haya transcurrido el plazo de 30. 30 días dispuesto en el artículo Artículo 38CE, sin que hubiera oposición de más de una tercera parte de los titulares. Respecto a tercero, la modificación no surtirá efecto sino a partir de la fecha de presentación para archivo en el registro de la propiedad, de la escritura pública en que se haga constar la enmienda, uniéndose copia certificada de la misma a la de la escritura de constitución del régimen y tomándose nota del hecho de la modificación del reglamento en el registro particular de la finca matriz. Artículo 37 Reglamento, inmueble con apartamentos mixtos. Cuando se someta al régimen de la propiedad horizontal un inmueble que contenga o haya de contener apartamentos destinados a vivienda conjuntamente con apartamentos destinados a usos no residenciales, el reglamento proveerá lo necesario para que no se estorbe el legítimo derecho de los titulares en el uso y disfrute de los elementos comunes, así como para que no se les imponga una carga económica indebida por concepto de gastos comunes. Con este objetivo, se atenderán los siguientes asuntos. 1. La integración de, por lo menos, un director en la junta de directores que sea titular de un apartamento no destinado a uso residencial. 2. Las provisiones mínimas para asegurar que los usuarios del área no residencial tendrán acceso a estas durante horas hábiles, conforme al destino del apartamento o del área. 3 todas aquellas medidas y restricciones que sean necesarias para garantizar la paz y tranquilidad de los ocupantes de apartamentos residenciales, especialmente fuera de horas laborables. 4. Las disposiciones relativas a los seguros de las áreas y facilidades comerciales, así como al uso y mantenimiento de las mismas, de forma tal que se proteja la inversión de sus titulares, sin menostabar el derecho a agravar las obligaciones de los apartamentos residenciales. 5. Se entenderá que la tarifa del servicio de energía eléctrica consumido por aquellos abonados que representen juntas, consejos o asociaciones de titulares o condóminos de estructuras constituidas bajo la ley número 103 de 5 de abril de 2003 conocida como la ley de condominios, serán de tarifa residencial y no comercial, dicha conversión deberá aplicarse exclusivamente a aquellas facturas por consumo de servicios energéticos de los elementos comunes del inmueble que sean utilizados únicamente para promover el uso residencial de la estructura. Las edificaciones constituidas bajo la ley de condominios, que tengan en una misma estructura usos residenciales y comerciales, podrán acogerse al ajuste de tarifa dispuesto en esta ley, siempre y cuando el consumo de servicio de energía eléctrica de los elementos comunes de uso exclusivamente residencial tengan una acometida y un contador independiente del utilizado para fines comerciales. Artículo 38 Consejo de Titulares poderes y deberes. El Consejo de Titulares constituye la autoridad suprema sobre la administración del inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Estará integrado por todos los titulares. Sus resoluciones y acuerdos, adoptados en asambleas debidamente convocadas y constituidas, serán de ineludible cumplimiento por todos y cada uno de los titulares, ocupantes o residentes y demás personas que se relacionen con el condominio. El Consejo de Titulares tendrá personalidad jurídica propia y de sus obligaciones frente a terceros responderán los titulares de forma subsidiaria y solo con su apartamiento. El consejo de titulares no podrá asumir la forma corporativa o de sociedad. Corresponde al consejo de titulares a elegir, por el voto afirmativo de la mayoría, las personas que habrán de ocupar los siguientes cargos. 1. El director o la junta de directores. En los condominios donde concurran más de 15, 15 titulares deberá elegirse una junta de directores con por lo menos, un presidente, un secretario, y un tesorero, el reglamento podrá disponer para puestos adicionales, los tres directores indicados deberán ser electos por separado a cada puesto, salvo los cargos de director, presidente, tesorero o secretario quien o quienes necesariamente pertenecerán a la comunidad de titulares, el apoderado de un titular que acredite mandato expreso de este, suscrito ante notario podrá ser electo para ocupar los demás cargos. Los directores responderán personalmente por sus acciones mientras actúen como tales, solo cuando incurran en delito, fraude o negligencia crasa. En cualquier otro caso en que se le imponga responsabilidad pecuniaria a un titular por sus gestiones como director, el consejo de titulares cubrirá dichos gastos. El consejo podrá adquirir pólizas de seguros que cobran estos riesgos. 2. El agente administrador quién podrá no pertenecer a la comunidad de titulares y en quién el consejo de titulares, el director o la junta de directores podrá delegar las facultades y deberes que les permita delegar el reglamento. El secretario del departamento de asuntos al consumidor podrá adoptar reglamentación para capacitar o certificar a los agentes administradores y el pago de los derechos correspondientes. Salvo que el reglamento disponga otra cosa, estos nombramientos serán por un año prorrogable tácitamente por periodos iguales. B. Grande. Conocer las reclamaciones que los titulares de los apartamentos formulen contra los aludidos en el inciso anterior y removerlos, en todo caso, por acuerdo mayoritario tomado en reunión extraordinaria convocada al efecto, c aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles para el próximo año fiscal y el estado de cuentas correspondientes al año que finaliza, d aprobar la ejecución de obras extraordinarias y mejoras y recabar fondos para su realización, el presupuesto anual incluirá una partida de fondo de reserva que no será menor del 5%, 5% del presupuesto operacional del condominio para ese año Dicho fondo se irá nutriendo hasta alcanzar una suma igual al 2%, 2% del valor de reconstrucción. Cuando el consejo de titulares decidirá si se continúa o no aportando el mismo, los dineros se conversarán en una cuenta especial, separada de la de operaciones, y solo podrá disponerse de todo o parte del mismo para la realización de obras extraordinarias o urgentes y para las obras de mejora, según se dispone a continuación. Tan pronto el balance del fondo baje del límite antes indicado, será obligación hacer las aportaciones necesarias para restituir dicho límite. 1. Obras extraordinarias. El presidente y el tesorero podrán realizar conjuntamente retiros del fondo de reserva para costear este tipo de obra. Previa autorización mayoritaria del Consejo de Titulares debidamente convocado en asamblea extraordinaria para atender este asunto específico. La institución bancaria en que se deposite el fondo de reserva requerirá una certificación del secretario del Consejo de Titulares jurada ante notario en la que se haga constar la convocatoria y el acuerdo que autoriza el retiro, con indicación de la cantidad aprobada, y que la autorización del Consejo de Titulares no ha sido impugnada ante ningún foro judicial o administrativo. Se entenderá por extraordinaria toda obra de mantenimiento no prevista en el presupuesto anual, que requiere el 10%, 10% o más de dicho presupuesto o la imposición de una derrama para su ejecución. 2. Obras urgentes. El presidente y el tesorero podrán realizar conjuntamente retiros del fondo de reserva para toda obra urgente no prevista en el presupuesto anual cuya ejecución requiere el 10%, 10% o más de dicho presupuesto o la imposición de una derrama. Previa autorización mayoritaria del Consejo de Titulares debidamente convocado en Asamblea Extraordinaria para atender este asunto específico. La Asamblea para autorizar el desembolso podrá convocarse dentro del plazo de 72. 72 horas sin necesidad de hacer una segunda convocatoria. Para el retiro de fondos destinados a obras urgentes bastará con que se le presente a la institución bancaria en que se deposite el fondo de reserva una certificación del secretario del consejo de titulares jurada ante notario en la que se haga constar la convocatoria y el acuerdo que autoriza el retiro, con indicación de la cantidad aprobada, se entenderá por urgente toda obra cuya ejecución no pueda posponerse por razones apremiantes de seguridad o porque sea necesaria para la restitución de los servicios esenciales, tales como el suministro de agua, de electricidad o la puesta en funcionamiento de los ascensores. 3. Obras de mejoras. En los condominios donde ubique por lo menos un apartamento dedicado a vivienda, las obras de mejoras solo podrán realizarse mediante la aprobación de la mayoría cualificada de dos terceras. 2-3. Partes de los titulares que a su vez reúnan las dos terceras. 2-3. Partes de las participaciones en las áreas comunes. Si existen fondos suficientes para costearlas sin necesidad de imponer una derrama, el retiro de los fondos para estas obras se hará siguiendo el mismo procedimiento establecido en el inciso 1. Anterior, se entenderá por mejora toda obra permanente que no sea de mantenimiento, dirigida a aumentar el valor o la productividad de la propiedad en cuestión o a proveer mejores servicios para el disfrute de los apartamentos o de las áreas comunes. Los titulares que posean elementos comunes limitados podrán realizar, a su costo, y luego de obtener el consentimiento de todos los titulares beneficiados, aquellas mejoras o inversiones que estimen convenientes para tal elementos comunes, siempre y cuando, las mismas no afecten la seguridad y solidez del edificio, ni menoscaben el disfrute de ninguna de las restantes unidades. En los condominios exclusivamente comerciales o profesionales, las dos terceras partes, dos diagonal 3, de los titulares a su vez reúnan las dos terceras partes 2 diagonal 3 de las participaciones en los elementos comunes del inmueble podrán aprobar las obras de mejora que estimen pertinentes sin que para ello tengan que estar disponibles el dinero en el fondo de reserva que se establece en este artículo por igual número de votos podrá variarse el uso fijado a un área o a un local comercial o profesional si así lo autoriza la escritura matriz e no empiece lo dispuesto en los incisos anteriores no se aprobarán cambios u obras de mejora que menos el disfrute de algún apartamento sin contar con el consentimiento de su titular. Tampoco podrán aprobarse obras, por la mayoría calificada de dos terceras partes, 2 diagonal 3, que aquí se dispone, si las mismas, a juicio de perito, menoscaban la seguridad o solidez del edificio o su diseño arquitectónico. La alteración de la fachada del diseño arquitectónico del inmueble requerirá el consentimiento unánime de los titulares, salvo lo dispuesto en el inciso E del artículo 15 de esta ley. F. Imponer mediante el voto afirmativo de la mayoría de los titulares una cuota especial y, al titular del apartamento cuyos ocupantes o visitantes, sin impedir o estorbar el legítimo derecho de los demás titulares, regularmente, hagan uso tan intenso de cualquier elemento común que Los gastos de operación, mantenimiento o reparación de dicho elemento común sobrepasen los que razonablemente deban incurrirse en el uso normal y corriente de la referida facilidad y, al titular del apartamento que por la naturaleza de la actividad que legítimamente lleva a cabo en su apartamento conforme al destino que le ha sido asignado al mismo en la escritura de constitución, ocasione unos gastos comunes mayores a los que habría que incurrir si en el apartamento en cuestión no se llevase a cabo la referida actividad, la cantidad impuesta para cubrir el importe del exceso de gastos de referencia se añadirá y será exigible como parte de los gastos comunes atribuibles a dicho apartamento, g. Aprobar la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o la movilidad de personas con impedimentos físicos. h. Aprobar o enmendar el reglamento a que se refiere el artículo 36. y Ordenar que se suspendan los servicios recibidos a través o por medio de los elementos comunes generales, incluidos los servicios de agua, gas, electricidad, teléfono y diagonal o cualquier otro servicio similar a estos, a aquellos condóminos morosos que, al no pagar sus cuotas de mantenimiento o su parte proporcional del seguro comunal, se sirven graciosamente de los elementos a cuyo mantenimiento no contribuyen como les corresponde, adeudan dos, dos o más plazos consecutivos de sus cuotas, sin embargo, ante el incumplimiento del primer plazo la junta de directores o el director enviará una notificación para informar de la intención de suspender los servicios al vencer el segundo plazo consecutivo de incumplimiento. según el el procedimiento determinado por el consejo de titulares y dispuesto en el reglamento cuando se trate de una derrama, cuyos plazos no se hayan incorporado a la cuota de mantenimiento mensual, la suspensión de los servicios podrá efectuarse una vez transcurridos dos, dos meses desde el plazo final establecido para su pago, y al igual que en caso de falta de pago de las cuotas de mantenimiento, no se restituirán dichos servicios hasta el pago total de lo adeudado. Previo a la interrupción de los servicios antes mencionados, el director o la junta de directores censurará que con ello no se afecten la salud o la vida de la parte afectada. J autorizará la Junta de Directores. Mediante delegación expresa en el reglamento, para imponer multas al titular o residente que viole las normas de convivencia estatuidas en la escritura matriz, la ley o el reglamento de hasta 100 dólares, 100 dólares, por cada violación. K. Intervenir y tomar decisiones sobre aquellos asuntos de interés general para la comunidad así. Cómo tomar aquellas medidas necesarias y convenientes para el mejor servicio común. Artículo 38. Reuniones, notificaciones, procedimientos. El Consejo de Titulares se reunirá por lo menos una vez al año para aprobar los presupuestos y cuentas, y en las demás ocasiones que convoque el presidente, una mayoría de los miembros de la Junta de Directores, o la quinta parte de los titulares un número de estos cuyos apartamentos representen al menos el 20% de los porcentajes de participación en los elementos comunes. La convocatoria estará firmada por la persona o personas que convoquen a indicar a los asuntos a tratar y hora, día y lugar de la reunión. Las citaciones se harán por escrito, entregándose en el apartamento perteneciente a cada titular o por medio de carta certificada dirigida a la dirección que a esos fines haya designado el titular que no resida en su apartamento. La citación para la reunión ordinaria anual cuya fecha se fijará en el reglamento, será cuando menos con 10 días de antelación, y para las extraordinarias, con la que sea posible para que pueda llegar a conocimiento de todos los interesados, el consejo podrá reunirse válidamente aún sin convocatoria, siempre que concurran la totalidad de los titulares y así lo decidan, no será necesaria la celebración de una reunión del consejo de titulares para determinado propósito si todos los titulares con derecho a votar en dicha reunión renunciaren a la referida reunión y consintieren por escrito a que se tome la acción, propuesta, independiente de lo dispuesto en el artículo 42 e por voto mayoritario del consejo de titulares podrá autorizarse el reembolso al titular o a los titulares de los gastos en que incurrieron incluida una suma razonable por concepto de gastos legales si lo hubiere en sus gestiones para lograr la celebración de una asamblea a cuya convocatoria se oponía el presidente o la junta de directores artículo 38 b grande voto representación la asistencia a las reuniones del consejo de titulares será personal o por representación legal o voluntaria Bastando para acreditar esta última un escrito firmado por el titular, el poder tendrá que estar fechado e indicar a las fechas de la asamblea para la que se autoriza la representación, excepto que se trate de un poder general otorgado ante notario. Por reglamento o por acuerdo del Consejo de Titulares se establecerá la forma de determinar la autenticidad de la firma del titular antes de comenzar la asamblea. La representación en las asambleas de condominios en los que exista por lo menos un apartamento dedicado a vivienda, la podrán ejercer solamente personas mayores de edad que, a su vez, sean titulares familiares de este hasta el segundo grado de consanguinidad, el cónyuge o arrendatarios del condominio, o que sean mandatarios del titular en virtud de poder otorgado ante notario o el representante legal del titular. Ninguna de las personas autorizadas a representar a un titular podrá ejercer el derecho al voto en representación de más de un titular. Cada titular tendrá derecho a un voto independientemente del número de apartamentos de que es propietario, para efectos del cómputo de mayoría numérica de titulares, y diagonal o derecho al voto con arreglo al porcentaje correspondiente a su apartamiento para efectos del cómputo de mayoría de porcentajes, dependiendo de la definición del concepto de mayoría que rija para el inmueble. Cuando uno o más apartamentos pertenecieran a una persona jurídica, esta designará, mediante resolución corporativa, a la persona que la representará para que asista a las reuniones y ejercite el derecho al voto que le corresponda. Si algún apartamento pertenece pro indiviso a diferentes propietarios, estos nombrarán a una sola persona para que represente a la comunidad. Si el apartamento se hallara en usufructo, la asistencia y el voto corresponden al nudo propietario quien salvo manifestación en contrario, se entenderá representado por el usufructuario, debiendo ser expresa y por escrito a la delegación cuando se trate de acuerdos que requieran la unanimidad de los titulares o de obras extraordinarias o de mejora. Ninguna persona podrá ejercitar el derecho al voto por delegación en representación de más de un titular. Artículo 38 se acuerdos del Consejo, normas. Quórum. Notificación de ausentes. Los acuerdos del Consejo de Titulares se someterán a las siguientes normas. A. Salvo lo dispuesto para las reuniones convocadas conforme al artículo 38 de. 2. Sobre obras urgentes. El quórum para las asambleas del Consejo de Titulares lo constituirá una tercera parte. 1 diagonal 3. De los titulares que asistan personalmente o por representación. O una tercera parte. 1 diagonal 3. De los titulares que asistan caso vez reúnan una tercera parte. 1 diagonal 3. De las participaciones en los elementos comunes, dependiendo de la definición de mayoría que disponga el reglamento. B. Grande. Cuando en una reunión para tomar un acuerdo, no pudiera obtenerse el quórum por falta de asistencia de los titulares en la fecha indicada en la convocatoria, se procederá a nueva convocatoria, con los mismos requisitos que la primera. La fecha para la reunión en segunda convocatoria podrá incluirse en la primera, pero no podrá celebrarse la asamblea antes de transcurridas 24, 24 horas de la fecha para la reunión en primera convocatoria. En tal reunión constituirán quórum los presentes. C. En las reuniones celebradas en segunda convocatoria, la mayoría requerida reglamentariamente para la adopción de acuerdos se computará tomando como 100%, 100% el número de titulares presentes o representados al momento de adoptarse el acuerdo de... Cuando todos los titulares presentes en una reunión convocada para tomar un acuerdo que requiera unanimidad, adoptasen dicho acuerdo, aquellos que, debidamente citados no hubieren asistido serán notificados de modo fehaciente y detallado del acuerdo adoptado, y, si en un plazo de 30, 30 días a partir de dicha notificación o manifestaren en la misma forma su discrepancia quedarán vinculados por el acuerdo que no será ejecutable hasta que transcurra tal plazo, salvo que antes manifestar en su conformidad. La oposición a un acuerdo que requiera unanimidad deberá fundamentar. Expresamente, bien en la asamblea o por escrito, según se dispone en el párrafo anterior, y en ningún caso podrá basarse en el capricho o en la mera invocación del derecho de propiedad. La oposición infundada se tendrá por no puesta, una vez se acuerde realizar determinado gasto, obra o proyecto que requiera el voto unánime de los titulares, los detalles o medidas accesorias para la ejecución y realización final de tal obra o proyecto, no estarán sujetos a la aprobación de todos los titulares, bastando para ello, en caso de requerirse una consulta al Consejo, la autorización por voto mayoritario. Eh. Cuando en una reunión convocada para enmendar el reglamento o para adoptar cualquier medida que requiera el voto de las dos terceras partes de todos los titulares, no pueda obtenerse la aprobación de dichas dos terceras partes, aquellos que, debidamente citados, no hubieran asistido, serán notificados de modo fehaciente y detallado del acuerdo adoptado por la mayoría de los presentes, concediéndoseles un plazo de 30, 30, días a partir de dicha notificación para manifestar en la misma forma su conformidad o discrepancia con el acuerdo tomado, la discrepancia con las medidas con las enmiendas propuestas en la Asamblea no podrá fundarse en el capricho o en el mero ejercicio del derecho como titular. La oposición infundada se tendrá por no puesta, disponiéndose que el voto de aquellos titulares que no manifestaren su discrepancia en la forma aquí dispuesta y dentro del plazo concedido se contará a favor del acuerdo. Dicho acuerdo será ejecutable tan pronto se obtenga la aprobación de las dos terceras partes de los titulares. F. Los acuerdos del Consejo se reflejarán en un libro de actas. Las actas contendrán necesariamente el lugar, fecha y hora de la reunión. Asuntos propuestos, número de titulares presentes, con expresión de sus nombres y porcentajes de participación que estos representan, forma en que fue convocada la reunión texto de las resoluciones adoptadas, los votos a favor y en contra y las explicaciones de votos o declaraciones de que cualquier titular quiera dejar constancia. g. Las actas serán firmadas al final de su texto por el presidente y el secretario. Artículo 38 de Director o Junta de Directores, Poderes y Deberes. El director o la Junta de Directores constituye el órgano ejecutivo de la comunidad de titulares y tendrá los siguientes deberes y facultades. a. Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, administración vigilancia y funcionamiento del régimen y en especial lo relativo a las cosas y elementos de uso común y los servicios generales, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares, ve grande. Preparar con la debida antelación y someter al Consejo el Presupuesto Anual de Gastos Previsibles y de Ingresos, fijando la contribución proporcional que corresponda a cada titular. C. Dirigir los asuntos financieros concernientes a las recaudaciones y pagos y anotar detalladamente en un libro las partidas de ingresos y gastos que afecten al inmueble y a su administración, fijándoles por orden de fecha y especificando los gastos de conversación y reparación de los elementos comunes y tener disponibles para su examen por todos los titulares en días y horas hábiles que se fijarán para generar el conocimiento tanto de el libro expresado como los comprobantes acreditativos de las partidas anotadas, de cobrar a los titulares las cantidades con que deben contribuir a los gastos comunes y realizar los demás cobros y pagos que sean necesarios, extendiendo los correspondientes recibos y cheques, e abrir una cuenta bancaria a nombre de la comunidad de condómines en la cual depositará todos los ingresos del régimen, realizando los depósitos dentro del término de su recibo que fije el reglamento, girar cheques contra dicha cuenta para realizar todos los pagos que sean necesarios. Cuidando de no extenderlos al portador y que cada uno tenga su comprobante o recibo correspondiente F. Someter para la aprobación del consejo al estado de cuentas correspondientes al año que finaliza El estado de cuentas deberá indicar la cantidad total recibida por concepto de cuotas para gastos comunes y por otros conceptos Un desglose por partidas de todos los gastos incurridos La remuneración percibida por el agente administrador Si alguna, las cuentas a cobrar por concepto de gastos comunes y por otros conceptos Balance para el próximo año y la cantidad disponible por conceptos de fondo de reserva el director o la junta de directores será responsable de hacer que se notifique una copia del estado de cuentas a todo titular con 15 15 días de antelación por lo menos, a la fecha en que se celebre la reunión ordinaria anual, g, atender a la conversación del inmueble y disponer las reparaciones ordinarias y en cuanto a las extraordinarias, adoptar las medidas necesarias dando inmediata cuenta al consejo, h, llevar el libro de propietarios en el cual se anotarán los nombres, las firmas y demás datos de los titulares de los apartamentos así como las sucesivas transferencias o arrendamientos que ocurran en relación a esas unidades, el libro se utilizará para autenticar las firmas de los titulares cuando sea necesario, y, cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este capítulo, del reglamento y los acuerdos del Consejo de Titulares. J. Aumentar o disminuir las cuotas para gastos comunes y cubrir vacantes de miembros de la Junta de Directores sujeto a revocación del Consejo de Titulares. K. Relevar de sus funciones al agente administrador por justa causa. Se entenderá por justa causa el desempeño negligente o culposo de sus funciones, la deshonestidad o la violación de las normas de buena conducta establecidas en el reglamento del condominio o el incumplimiento de sus deberes establecidos contra Actualmente, el director o la Junta de Directores deberán convocar al Consejo de Titulares no más tarde de 30, 30 días del relevo para informar de dicha acción, a fin de que éste actúe según estime conveniente. L. Todas las demás que le sean asignadas por el reglamento o por el Consejo de Titulares. Artículo 38 El Consejo de Titulares Presidente, Poderes y Deberes El presidente representará en juicio y fuera de él a la comunidad en los asuntos que la afecten y presidirá las reuniones del Consejo comparecerá a nombre del condominio para otorgar las escrituras y demás documentos en los que el Consejo de Titulares sea parte cuando se trate de acciones para hacer cumplir esta o cualquier otra ley aplicable, el reglamento del condominio o los acuerdos del consejo de titulares, o cuando el consejo de titulares o la junta de directores, en representación de este, deba comparecer en pleito como demandado o querellado, el presidente podrá comparecer a nombre de dichos órganos y presentar las acciones y defensas que estime procedentes, seleccionando la representación legal que estime conveniente, previa consulta a la junta, de las acciones tomadas, deberá notificar a los titulares a la brevedad posible, con al Consejo para adoptar los acuerdos que se estimen convenientes. Toda transacción judicial o extrajudicial que exceda de $5,000, $5,000 deberá obtener la aprobación del Consejo de Titulares. En los condominios comerciales o profesionales, el reglamento podrá fijar otra suma. En todo caso, se presumirá que el presidente del condominio cuenta con la autorización del Consejo de Titulares para comparecer a nombre de este en los foros pertinentes. Artículo 38-F Secretario, Poderes y Deberes. El secretario tendrá los siguientes deberes y Facultades. A. Redactará las convocatorias a las reuniones del Consejo y notificar a las citaciones en la forma dispuesta en la 31 lpra CX 1293 B grande 1 de esta ley. B grande. Redactará las actas de las reuniones del Consejo en el libro correspondiente. C. Certificará conjuntamente con el presidente las actas de cada reunión. D. Expedirá con vista al libro de actas todas las certificaciones que fueren necesarias con la aprobación del director o de la Junta de Directores. E. Comunicará a los titulares ausentes. Todas las resoluciones adoptadas, en la forma que este capítulo dispone para la notificación de las citaciones a las reuniones del Consejo y dentro del término que disponga el reglamento. F. Custodiará a disposición de los titulares toda la documentación concerniente a las reuniones del Consejo, que todas las demás funciones y atribuciones que lógicamente sean de su competencia, por la naturaleza de su cargo y aquellas que le sean asignadas por el reglamento o el Consejo de Titulares. Artículo 38 gramos indicó poderes y deberes en los condominios donde no se logre elegir un director o una junta de directores por no haber personas que puedan o quieran ocupar dichos puestos. Cualquier titular podrá acudir al foro competente para solicitar que se designe a un síndico que realice las funciones que le corresponderían al director o a la junta, el tribunal, si se tratare de un condominio en el que no exista un apartamento dedicado a vivienda o, en su caso, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, al designar al síndico fijará los honorarios que corresponda pagarle, tomando en consideración el tipo de condominio y la complejidad de la gestión de dirección que deberá realizar, y dictar aquellas órdenes que fueren necesarias para garantizar la pronta elección de un director. O junta de directores, los honorarios del síndico se incorporarán al presupuesto de gastos comunes y serán sufragados por los titulares como parte de sus cuotas de mantenimiento. El nombramiento del síndico será por seis, seis meses. El secretario del DACO o el tribunal en su caso podrá relevar al síndico de sus funciones a petición de cualquier titular o por justa causa. Se entenderá por justa causa, entre otras, el desempeño negligente o culposo de sus funciones, la deshonestidad o la violación de las normas de buena conducta establecidas en el reglamento del condominio. El síndico rendirá informes trimestrales de sus gestiones a los titulares, notificándole con copia al tribunal o al secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor. Según sea el caso, salvo que el foro competente así lo autorice. el síndico no podrá desempeñarse a la vez como agente administrador. Artículo 39 Contribuciones para Pago de Gastos de Administración y Conservación Los titulares de los apartamentos están obligados a contribuir proporcionalmente a los gastos para la administración, conversación y reparación de los elementos comunes generales del inmueble y en su caso, de los elementos comunes limitados, así como a cuantos más fueren legítimamente acordados. En aquellos casos donde un condominio comparte el uso de áreas o instalaciones de acceso, seguridad, recreativas, educativas, de servicios o de otro tipo para que sus titulares y residentes las usen en común con otros condominios, urbanizaciones y diagonal u otros proyectos o áreas de desarrollo, el Consejo de Titulares del referido condominio contribuirá a los gastos de operación, mantenimiento, seguridad, reparación, pago de utilidades y servicios seguros y otros relacionadas con dichas áreas e instalaciones, según las disposiciones que se establezcan para ello en la escritura matriz del condominio, o en aquellas escrituras de convenios maestros, servidumbres en equidad u otros documentos constitutivos de condiciones restrictivas y diagonal o servidumbres, que se otorguen en relación con los distintos terrenos y diagonal o proyectos sobre los cuales se impongan dichas condiciones, restricciones, convenios y diagonal o servidumbres, y diagonal o sobre aquellos que usen dichas áreas y diagonal o instalaciones en forma compartida, en defecto de disposición al efecto en cualesquiera de dichos documentos, la forma de contribuir a dichos gastos se determinará de conformidad con las disposiciones supletorias aplicables del Código Civil de Puerto Rico, según enmendado, incluso aquellas sobre servidumbres y comunidad de bienes, y diagonal o por las normas de equidad y razonabilidad que resulten pertinentes, ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por renuncia al uso o disfrute de los elementos comunes, ni por abandono del apartamento que le pertenezca, ni por haber incoado una reclamación administrativa o judicial contra el Consejo de Titulares o la Junta de Directores por asuntos relacionados con la administración o el mantenimiento de las áreas comunes, salvo que el tribunal o foro competente así lo autorice, la cantidad proporcional con que debe contribuir cada titular a los gastos comunes se determinará, fijará e impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y vencerá y será pagadera en plazos mensuales. El reglamento podrá disponer el cobro de una penalidad del 10 por ciento 10 de lo adeudado si transcurren 15 15 días de la fecha fijada para el pago de la mensualidad en el caso de las deudas del estado libre asociado el término será de 120 120 días. En exceso de ese término la penalidad será de un 12%, 12% de la totalidad de la deuda. El Estado Libre Asociado quedará exento del pago de dicha penalidad cuando se trate de residenciales públicos. Además las cuotas que los titulares no cubran dentro del plazo fijado para su pago, devengarán intereses al tipo máximo legal. La falta de pago de tres o más plazos consecutivos conllevará una penalidad adicional equivalente al 1% mensual del total adeudado. El titular moroso será requerido de pago mediante correo certificado con acuse de recibo y de no verificar el pago en el plazo de 15, 15 días, se le podrá exigir por la vía judicial, la deuda de un titular por concepto de gastos comunes se le podrá reclamar judicialmente con arreglo al procedimiento abreviado y hasta el límite dispuesto bajo la regla 60 de procedimiento civil, según enmendada. Cuando se reclame la deuda por la vía judicial, el tribunal, a instancias del demandante, decretará el embargo preventivo de los bienes del deudor o deudores, sin otro requisito que la presentación de una certificación jurada por el presidente y por el secretario del Consejo de Titulares, ante un notario público u otro funcionario autorizado para tomar juramentos, en que conste el acuerdo que aprobó el gasto exigible y su cuantía, así como la gestión de requerimiento de pago a que se refiere el párrafo cuarto anterior. Una vez decretado el embargo será responsabilidad de la Junta de directores presentar al registro de la propiedad una copia certificada de la orden para su anotación en la finca pertinente. Cuando el demandante así lo solicitare, en aquellos casos en que el titular moroso hubiera arrendado el apartamiento, el tribunal podrá ordenar al arrendatario que consigne judicialmente a favor del consejo de titulares la cantidad total por concepto de cánones de arrendamiento, según estos vayan venciendo, hasta que se cobra totalmente la deuda del titular, aquellos titulares que adeuden tres, tres o más plazos consecutivos de cuotas, independientemente del número de apartamentos de que sean propietarios. Quedarán temporalmente privados de ejercer su derecho al voto en las reuniones del Consejo de Titulares, incluidos aquellos asuntos que requieran el consentimiento unánime, ni se contará su voto o su porcentaje de participación para propósitos de quórum cuando esta ley requiera tal consentimiento. Hasta tanto satisfagan la deuda en su totalidad o el tesorero certifique que el titular está al día en el plan de pago aprobado por la Junta de Directores con anterioridad a la Asamblea en cuestión. Además la Junta de Directores podrá ordenar la suspensión del servicio de agua potable, electricidad, gas Gracias teléfono, así como los servicios de transmisión de voz, video y data, y diagonal o cualquier otro servicio similar cuando el suministro de estos llega por medio de instalaciones que constituyen elementos comunes generales del inmueble. La suspensión podrá ordenarse también cuando el titular no pague su parte proporcional del seguro comunal. No se suspenderá ningún servicio los días viernes, sábado, domingo o feriado ni el día laborable anterior al feriado, sin que medie una notificación escrita al titular con 15, 15, días de antelación a la fecha en que se suspenderán los servicios, la cual se hará por correo certificado a la dirección postal del titular o mediante entrega personal a un ocupante del apartamento, el titular o ocupante a quien se le hayan suspendido cualesquiera de los servicios comunales, según lo dispuesto en esta ley que sin la autorización de la Junta o del Administrador, por si sí o a través de terceros se reconecte a dichos servicios, o de cualquier otra forma se sirva ilegalmente de las facilidades comunes de las cuales ha sido privado, incurrir en una penalidad ascendente al triple de las sumas adeudadas, incluidos el principal y los intereses, sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas, o criminales que procedan. Artículo 40 Preferencia de Créditos contra titulares por parte en gastos Excepciones El crédito contra cualquier titular por su parte en los gastos a que se refiere las sección 1293 de 31 lepre de esta ley tendrá preferencia sobre cualquier otro crédito de cualquier naturaleza excepto los siguientes a los créditos a favor del estado libre asociado y la correspondiente municipalidad por el importe de las 5, 5, últimas anualidades y la corriente no pagada vencidas y no satisfechas de las contribuciones que graviten sobre el apartamento B grande por la prima del seguro de dos, dos, años, del apartamiento o del inmueble total, en su caso, y si fuese el seguro mutuo por los dos, dos, últimos dividendos que se hubiesen repartido, c, los créditos hipotecarios inscritos en el registro de la propiedad, artículo 41 Obligación del titular por gastos comunes, gravamen, la obligación del titular de un apartamento por su parte proporcional de los gastos comunes constituirá un gravamen sobre dicho apartamiento, una vez anotado en el registro de la propiedad, por lo tanto, luego de la primera venta, el adquirente voluntario de un apartamento será solidariamente responsable con el transmitente del pago de las sumas que este adeude, a tenor con el artículo 39, hasta el momento de la transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario. Sin embargo, un adquirente involuntario será responsable solamente de las deudas por gastos comunes surgidas y no satisfechas durante los seis meses anteriores al momento de adquirir la propiedad. La referida obligación será exigible a quien quiera que sea titular de la propiedad que comprende el apartamento, aun cuando el mismo no haya sido segregado e inscrito como finca filial en el registro de la propiedad, o enajenado a favor de persona alguna. Cualquier institución financiera que provea un financiamiento interino a una persona para la construcción de apartamentos y elementos comunes a ser sometidos o sometido al régimen de propiedad horizontal y se convierte en dueño del inmueble en un procedimiento de ejecución o en pago, no será considerada como desarrollador, administrador interino o constituyente del régimen conforme dispone esta ley, siempre y cuando la institución financiera no rebase sus funciones usuales de un acreedor en la protección de su garantía de conformidad con las prácticas comerciales seguidas por instituciones financieras que proveen financiamiento interino de construcción de entidad financiera artículo 42 decisiones judiciales impugnación de acuerdos y determinaciones del consejo término los acuerdos del consejo de titulares y las determinaciones omisiones o actuaciones del director o de la junta de directores del titular que somete el inmueble al régimen que establece esta ley durante el periodo de administración que contempla el artículo 36 del presidente y del secretario concernientes a la administración de inmuebles que no comprendan apartamentos destinados a vivienda o de titulares de apartamentos no residenciales en los condominios en donde exista por lo menos un apartamento dedicado a vivienda, serán impugnables ante el Tribunal de primera instancia por cualquier titular que estimase que el acuerdo, determinación, omisión o actuación en cuestión es gravemente perjudicial para él o para la comunidad de titulares o es contrario a la ley, a la escritura de constitución o al reglamento a que hace referencia el artículo 36. Las impugnaciones por los titulares de apartamentos destinados a viviendas se presentarán ante el Departamento de Asuntos del Consumidor. A. En las reclamaciones contra el agente administrador o la Junta de Directores se observará el siguiente procedimiento. En la Asamblea Anual, el Consejo de Titulares elegirá un comité de conciliación compuesto por tres titulares, uno de los cuales se escogerá de entre la Junta de Directores, excluido el presidente. Todo titular que presente una ante cualquier tribunal o foro pertinente impugnando cualquier acción u omisión de la Junta de Directores deberá demostrar que agotó el siguiente procedimiento procedimiento a. Haber solicitado por escrito la dilucidación de su reclamo ante la Junta de Directores y que ésta no atendió sus planteamientos en un plazo de 30, 30 días desde la acuse de recibo de la reclamación. Esta reclamación deberá presentarse ante la Junta dentro de los 30, 30 días siguientes a la fecha en que se tomó el acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o dentro de los 30, 30 días siguientes a la fecha en que recibe la notificación del acuerdo. Si el titular afectado no estuvo presente en el momento en que se llegó a tal acuerdo o determinación. Si se tratara de una actuación o omisión perjudicial, el plazo para presentar la reclamación será dentro de los 30, 30, días siguientes a la fecha en que el titular tenga conocimiento de tal actuación o omisión perjudicial. grande, B. grande. B la Junta podrá resolver el asunto o someterlo motu propio al Comité de Conciliación, salvo que el titular haya requerido que su reclamación pase directamente a la consideración de dicho comité. El comité deberá resolver el asunto en el término de 30, 30, días desde que le fuera referida la reclamación del titular y en todo caso dentro de un término máximo de 60, 60 días desde que el titular presentara su reclamo ante la Junta, CC, al presentar su querella el titular deberá certificar que su reclamación no fue atendida dentro de los términos anteriormente provistos o que la solución propuesta por la Junta o por el Comité de Conciliación le es gravemente perjudicial, el foro competente ante el cual se presente la querella o reclamación podrá eximir al creyante del requisito anterior, de así ameritarlo la naturaleza del caso, la acción de impugnación ante el foro apropiado de acuerdos y determinaciones que el titular estimase gravemente perjudiciales para él o para la comunidad de titulares deberá ejercitarse dentro de los 30, 30 días siguientes a la notificación por la Junta o por el Comité de Conciliación de una decisión adversa al titular, o dentro de los 30, 30 días desde que fuera evidente que la Junta o el Comité de Conciliación no habría de tomar acción frente a la reclamación del titular, o en cualquier caso luego de transcurridos 90, 90 días desde que el creyente presentara su reclamación ante la Junta, ve grande. La impugnación ante el Tribunal for competente de los acuerdos adoptados por el Consejo de Titulares no requerirá del procedimiento de dilucidación previa ante la Junta de Directores. La acción de impugnación de acuerdos y determinaciones. Que el titular estimase gravemente perjudiciales para él o para la comunidad de titulares deberá ejercitarse dentro de los 30, 30 días siguientes a la fecha en que se tomó dicho acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o dentro de los 30, 30 días siguientes a la fecha en que recibe la notificación del acuerdo, si el titular afectado no estuvo presente en el momento en que se llegó a tal acuerdo o determinación, c. La acción de impugnación de acuerdos, acciones o omisiones de la Junta de Directores del Consejo de Titulares, con excepción de lo realizado por el titular que somete el inmueble al régimen, que violen las disposiciones de esta ley, de la escritura matriz o del reglamento del condominio, prescribirá a los dos, dos, años de haberse notificado el acuerdo, tomado la acción o de conocerse la omisión, para los titulares que impugnen este tipo de acuerdo del Consejo de Titulares, el término se computará a partir de la notificación del mismo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo siguiente. Al ejercitar la acción de impugnación de acuerdos del Consejo de Titulares, el titular deberá acreditar que estuvo presente o representado en la reunión en que se tomó el acuerdo que impugne y que no votó a favor del mismo. Si estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado deberá probar que su ausencia estuvo justificada. d. Para todo tipo de impugnación ante el tribunal o foro competente, incluidos asuntos que hubiesen requerido el consentimiento unánime de los titulares, el creyente deberá acreditar. Además, que está al día en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con el Consejo de Titulares inclusive las derramas aprobadas. Este requisito no será de aplicación cuando la acción vaya dirigida a impugnar acuerdos relacionados con el establecimiento o la alteración de cuotas o derramas. Luego de oír a las partes en controversia, el tribunal o foro competente decidirá lo que corresponda conforme a derecho, equidad y normas de buena convivencia. El acuerdo, la determinación, omisión o actuación serán provisionalmente válidos, salvo que el tribunal determine lo contrario. E. El foro de instancia en el que se diluciden las querellas o acciones presentadas por los titulares o por el Consejo de Titulares le impondrá a la parte que hubiese procedido con temeridad el pago de los gastos del pleito o de la querella, así como el pago de una suma razonable por los honorarios de abogados en que realmente hubiese incurrido la parte que obtuvo el remedio solicitado. Solo mediante la renuncia expresa de la parte vencedora podrá dispensarse a la otra parte del pago de honorarios. El titular que prevalezca en cualquier reclamación de su querella no tendrá que contribuir a los honorarios o gastos legales en que incurre la Junta o el consejo de titulares, ni a la multa que, en su caso, pudiera imponérsele a la parte querellada. Artículo 43 Seguro del edificio contra riesgos. Derechos individuales de titulares. Los titulares, mediante acuerdo de quienes representen la mayoría, podrán asegurar contra riesgos el inmueble para cubrir las áreas comunes generales, procomunales y limitadas de este, así como otros riesgos para beneficio común de los titulares, sin perjuicio del derecho que asiste a cada uno para asegurar por su cuenta y beneficio propio su apartamiento. El titular que tenga un seguro particular para su apartamento o que haya saldado su hipoteca, no queda exonerado de pagar la parte proporcional de cualquier seguro comunal adoptado por el Consejo de Titulares. Todo titular podrá solicitar de la Junta de Directores la inspección de los documentos relacionados con los seguros comunales. La Junta de Directores podrá sustituir el agente o corredor de seguros, siempre y cuando, las cubiertas y condiciones de nuevos seguros sean las mismas, o de mayor alcance y beneficio, y al mismo, o menor costo de la que estuviera vigente al momento del cambio, dando inmediata cuenta al consejo de titulares artículo 44 aplicación de indemnización del seguro a reconstrucción distribución proporcional en ciertos casos aplicación reglas para la reconstrucción en caso de siniestro la indemnización del seguro del inmueble se destinará salvo lo establecido en el artículo 3 apartado 5 de la ley hipotecaria y del registro de la propiedad a la reconstrucción del mismo luego de recibir del asegurador una oferta de indemnización la junta de directores preparará un plan de distribución de los fondos para la reconstrucción detallando las cantidades específicas que habrán de destinarse a la reconstrucción de cada apartamento, conforme a las tasaciones realizadas y a las restantes áreas comunes del inmueble. El informe se circulará a los titulares con no menos de 15, 15 días de antelación a la celebración de una asamblea extraordinaria, convocada para considerar exclusivamente las ofertas presentadas y el referido informe. El Consejo de Titulares decidirá finalmente, por voto mayoritario, todo lo relacionado a la indemnización, incluidas la aceptación de las sumas o ofrecidas por las compañías aseguradoras y las prioridades de las obras a realizarse. Si el Consejo de Titulares decidiera recibir la suma total de la indemnización para distribuirla luego entre los condominios, los dineros se depositarán en una cuenta especial, de la cual solo podrán efectuarse retiros previa certificación jurada de tesorero y del secretario en la que se acredite el acuerdo del Consejo de Titulares en el que se autoriza el retiro de fondos y que el mismo no ha sido impugnado en ningún foro judicial o administrativo. El Consejo de Titulares adquirirá una fianza de fidelidad para el director o los directores, que responda por el manejo no autorizado de estos fondos. Cuando dicha reconstrucción comprendiere la totalidad del inmueble o más de sus tres cuartas partes, no será obligatorio hacerla. En tal caso y salvo convenio unánime de los titulares en otro sentido, se entregará la indemnización proporcionalmente a quienes corresponda, y en cuanto al resto del inmueble se estará lo establecido en el artículo 338 del Código Civil. Si procediere a hacer la reconstrucción se observará lo previsto para tal hipótesis en la escritura constitutiva de la propiedad horizontal y en su defecto, lo que acuerde el Consejo de Titulares. Artículo. 45. Distribución de costos de reconstrucción cuando el inmueble no está asegurado o cuando el seguro es insuficiente. Modificación de sección por acuerdo unánime. Cuando el inmueble no estuviere asegurado o la indemnización del seguro no alcanzare para cubrir el valor de lo que deba reconstruirse, el nuevo costo de edificación será abonado por todos los titulares a quienes afecte directamente el daño, en proporción al porcentaje de sus respectivos apartamentos, y si alguno o varios de aquellos que integren la minoría se negaren a ello, la mayoría podrá hacerlo a expensas de todos, en cuanto a las obras les beneficien, tomando el acuerdo oportuno fijar a los particulares del caso e inclusive el precio de las obras con intervención del Consejo de Titulares. Lo dispuesto en esta sección podrá variarse por acuerdo unánime de los interesados, adoptado con posterioridad a la fecha en que ocurriera el siniestro. Artículo 46 Ley hipotecaria y su reglamento se considerarán complementarios. Las disposiciones de la ley hipotecaria y del reglamento para la ejecución de la ley hipotecaria se considerarán complementarias a las del presente capítulo. Artículo 47 Edificios cubiertos por otras leyes. Sometimiento al régimen de propiedad horizontal. Las disposiciones del artículo 330 del Código Civil, según enmendado, serán aplicables a aquellos edificios cuyos pisos estén a la fecha de vigencia de esta ley constituidos en virtud de los referidos preceptos legales, así como aquellos edificios de no más de cinco apartamentos cuyos titulares quieran acogerse a estos preceptos. Los edificios mencionados en el párrafo anterior podrán, no obstante, ser sometidos al régimen establecido en esta ley, previo cumplimiento con los requisitos del artículo 2 de la misma. Esta ley no se entenderá como un impedimento para la constitución de otros regímenes de copropiedad por pisos que puedan establecerse conforme a otras leyes o normativas. Gracias por escuchar audio, Juris. Si estás estudiando para la revalida te recomendamos una aplicación móvil que se llama Platzer Juris. Visita www.revalida.info Visita www.revalida.info